0: Olá, eu sou a Simone Braga e esse aqui é o canal Quando Eu Sou Eu. A ideia aqui é que a gente possa se conectar cada vez mais com quem nós autenticamente somos, porque passamos muito tempo na nossa vida querendo ser alguma coisa que de fato não somos, sendo que o que a gente é já é mais do que suficiente, o que a gente é já é perfeito. Olá hoje vou me permitir ler dois textos que eu amo muito é, os textos do Rubem Alves eu gosto de todos né pelo menos até hoje não teve nenhum que eu não tenha gostado então eu vou ler um sobre saúde mental tá bom ele diz assim fui convidado a fazer uma preleção sobre saúde mental os que me convidaram supuseram que eu, na qualidade de psicanalista, deveria ser um especialista no assunto. E eu também pensei, tanto que aceitei. <risos> Mas foi só parar para pensar para me arrepender. Percebi que nada sabia. Eu me explico. Comecei o meu pensamento fazendo uma lista das pessoas que, do meu ponto de vista, tiveram uma vida mental rica e excitante. Pessoas cujos livros e obras são um alimento para a minha alma. Nietzsche, Fernando Pessoa, Van Gogh, Wittgenstein, Cecília Meireles, Mayakovsky. E logo me assustei. <risos> Nietzsche ficou louco. Fernando Pessoa era dada a bebida. Van Gogh matou-se. Wittgenstein alegrou-se ao saber que iria morrer em breve. Não suportava mais viver com tanta angústia. Cecília Meirelles sofria de uma suave depressão crônica. Mayakovsky suicidou-se. Essas eram pessoas lúcidas e profundas, que continuarão a ser pão para os vivos muito depois de nós termos sido completamente esquecidos. Mas será que tinham saúde mental? Saúde mental, essa condição em que as ideias comportam-se bem, sempre iguais, previsíveis, sem surpresas, obedientes ao comando do dever todas as coisas nos seus lugares, como soldados, em ordem unida, jamais permitindo que o corpo falte ao trabalho ou que faça algo inesperado, nem é preciso dar uma volta ao mundo num barco à vela. Basta fazer o que fez a Shirley Valentine, se ainda não viu, veja o filme, é um filme bem antigo, mas vale muito a pena. Ou ter um amor proibido, ou mais perigoso que tudo isso, a coragem de pensar o que nunca pensou. Só fazendo um parênteses, né? Eu estou fazendo um, uma série de conversas sobre um texto da Clarice Lispector que se chama Se Eu Fosse Eu, que é um, te um texto que é um convite a isso, né? Você começar a pensar coisas que você nunca tinha pensado. Mas continuando com Rubem Alves. Pensar é uma coisa muito perigosa. Não. Saúde mental eles não tinham. Eram lúcidas demais para isso, essas pessoas. Elas sabiam que o mundo é controlado pelos loucos e idosos de gravata. Sendo donos do poder, os loucos passam a ser os protótipos da saúde mental. Claro que nenhum dos nomes que citei sobreviveria aos testes psicológicos a que teria de se submeter... Se fosse pedir emprego numa empresa, que é o que nós fazemos. Né? Por outro lado, nunca ouvi falar de político que nunca ouvi falar de político que tivesse depressão. Andam sempre fortes em passarelas pelas ruas da cidade, distribuindo sorrisos e certezas. Sinto que meus pensamentos podem parecer pensamentos de louco, e por isso apresso-me aos devidos esclarecimentos. Participação da Luna. Um, nós somos muito parecidos com computadores. Olha a associação muito interessante que ele vai fazer agora. O funcionamento dos computadores, como todo mundo sabe, requer a interação de duas partes. Uma delas chama-se hardware, literalmente equipamento duro, e a outra se denomina software, equipamento macio. Hardware é constituído por todas as coisas sólidas com que o aparelho é feito. O software é constituído por entidades espirituais, símbolos que formam os programas e são gravados nos disquetes. Ele é do tempo do disquete, gente. Né? Pois é, esse é um texto antigo. Nós também temos um hardware e um software. Olha que interessante a associação. O hardware são os nervos do cérebro os neurônios, tudo aquilo que compõe o sistema nervoso. O software é constituído por uma série de programas que ficam gravados na memória. Do mesmo jeito como nos computadores, o que fica na memória são símbolos, entidades levíssimas, de si é mesmo, espirituais, de novo entre aspas. Sendo que o programa mais importante é a linguagem. Um computador pode enlouquecer por defeitos no hardware ou, ou por defeitos no software. Nós também. Quando o nosso hardware fica louco, há que se chamar psiquiatras e neurologistas, que virão com suas poções químicas e bisturis consertar o que se estragou. Quando o problema está no software, entretanto, poções e bisturis não funcionam não se conserta um programa com chave de fenda. Porque o software é feito de símbolos e somente símbolos podem entrar dentro dele. Ouvimos uma música e choramos. Lemos os poetas eróticos de Drummond e o corpo fica excitado. Imagine um aparelho de som. Imagine que o toca-discos e os acessórios, o hardware... Tenham a capacidade de ouvir a música que ele toca e se comover. Imagine mais, que a beleza é tão grande que o hardware não a comporta e se arrebenta de emoção. Pois foi isso que aconteceu com aquelas pessoas que citei no princípio. A música que saía de seu software era tão bonita que seu hardware não suportou. Dados esses pressupostos teóricos, estamos agora em condições de oferecer uma receita que garantirá aqueles que a seguirem à risca, saúde mental, entre aspas, até o fim dos seus dias. Opte por um software modesto. <risos> Evite as coisas belas e comoventes. A beleza é perigosa para o hardware. Cuidado com a música. Brans, Mahler, Wagner, Ba são especialmente contraindicados. Quanto às leituras, evite aquelas que fazem pensar. Tranquilize-se: há uma vasta literatura especializada em impedir o pensamento. Se há livros do Dr. Lair Ribeiro, por que se arriscar a ler Saramago? Os jornais têm o mesmo efeito. Devem ser lidos diariamente. Como eles publicam diariamente sempre a mesma coisa, com nomes e caras diferentes, fica garantido que o nosso software pensará sempre coisas iguais. E aos domingos, não se esqueça do Silvio Santos e do Gugu Liberato. O Gugu já morreu, né? Já partiu para o outro lado. Mas assim, nem sei o que passa na televisão atualmente, os programas de domingo. Acho que o Faustão continua lá, né? Etc, etc, etc. Um, seguindo essa receita, você terá uma vida tranquila, embora banal. Mas como você cultivou a insensibilidade, você não perceberá o quão banal ela é. E em vez de ter o fim que tiveram as pessoas que mencionei, você se aposentará para, então, realizar seus sonhos. Infelizmente... Entretanto, quando chegar tal momento, você terá se esquecido de como eles eram. É, esse texto está no livro Sobre o Tempo e a Eternidade, Campinas, editora Papiros, 1996. É isso. Robin Alves nos dando esse, esse prêmio, que é falar sobre saúde mental... Do ponto de, vista de, é, do ponto de vista da ciência acadêmica, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista dos psiquiatras e tal. E, e essas doenças, algumas dessas doenças que ele falou, né? Depressão, ansiedade, as angústias, né? São doenças tão comuns hoje em dia, né? Nas é, aulas que eu dei, as pessoas com quem eu converso. É assim, não vamos dizer raríssimo para. não vamos dizer impossível, mas dizer raríssimo, né? É absolutamente, altamente provável de você perguntar para alguém assim: ah, você, você é ansioso? E a pessoa fala, sim, sou, sou. Com aquela careta já, né? Porque ansiedade né, é, é muito perigoso. Eu vim aqui outro dia para falar sobre ansiedade tá bom? Fiquemos com as reflexões, nos, pro, nos proponhamos a pensar e sentir o que o Rubem Alves nos, nos diz nesse texto sobre saúde mental. Beijo!